0: Nutrición Imperfecta, episodio 36. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito Las cinco claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamármol.com donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Marmon y en este episodio vamos a seguir hablando de problemas digestivos. Digo seguir hablando porque en el anterior episodio ya os hice una parte 1, porque como es un tema bastante complicado y aunque no lo voy a tratar súper en detalle, sí que quiero que vayan quedando claras las diferentes partes del intestino o del sistema digestivo, mejor dicho, y qué cosas podemos encontrar en cada una de esas partes. Sobre todo, como os decía en el anterior episodio, no con el objetivo de que te autodiagnostiques, sino de que entiendas que esos síntomas que puedes seguir teniendo o que tienes desde hace tiempo y que has intentado buscar solución y no te la han dado que tienen solución, o que eh, entiendas la conexión que tiene el intestino con el resto de patologías o de cosas que nos ocurren que muchas veces pues, no las conectamos, ¿no? Como iremos viendo, pues a lo mejor algún problema de piel Tú no le das importancia o lo tratas de forma tópica, con cremas, tratamientos y quizás nadie te ha dicho que, que el intestino tiene mucho que ver ahí y tiene mucho papel y que se pueden mejorar muchas cosas tratando el intestino. En el anterior episodio os hablé sobre todo de estómago, de qué afecciones podríamos encontrar en el estómago, cómo debía ser y qué cantidad de ácido debíamos tener en el estómago pues, para que funcione bien y ya vamos a pasar al intestino. Por supuesto está completamente todo conectado, es decir, lo que ocurre en el intestino afecta al estómago y lo que ocurre en el estómago afecta al intestino, por supuesto. Una vez que la comida ha pasado del estómago y se ha juntado con esos ácidos, pasa al intestino donde empiezan a generarse pues, diferentes enzimas, tanto pancreáticas, la bilis, etc. La primera parte del intestino va a ser el intestino delgado. En este intestino delgado pues tiene diferentes funciones, pero bueno, sobre todo pues absorber algunos de los nutrientes, digerirlos y tiene una cantidad de bacterias, pero muy pequeña. Una cantidad muy finita, como imagináoslo como si fuese una capa mucosa alrededor de las paredes del intestino llena de, de bacterias o de microorganismos, mejor dicho. Esta cantidad de microorganismos es muy bajita. Si tuviésemos algún problema, como hemos visto en el anterior episodio, de baja cantidad de ácido, una hipocloridria, por ejemplo, o a lo mejor tuviésemos algún problema en la generación de enzimas pancreáticas o de bilis, puede ser que estas bacterias reciban comida que no esté muy digerida, es decir, reciben más comida de la que debería, por así decirlo. Entonces estas bacterias van a empezar a crecer. Se va a generar lo que llamamos un sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, esas bacterias que deberían ser muy poquitas empiezan a crecer y por lo tanto van a empezar a generar diferentes síntomas. El síntoma más característico es el de hinchazón abdominal. Es una hinchazón de tripa que aparece justo debajo del pecho, pues da esa sensación de tripa de embarazada. Además es una tripa que va creciendo, se va hinchando a lo largo del día. Esta sintomatología le ocurre a muchísima gente y quizás pues como puedes vivir con ello, es algo que es incómodo pero que bueno, muchas veces no te impide la vida, pues es algo con lo que a la gente aprende a convivir y pues no le damos más importancia o quizás has ido a pedir eh, alguna ayuda, te han dicho que no, que son gases, te mandan algún producto para los gases y ya está. Estos sobrecrecimientos bacterianos vienen muy unido a aquellas personas que tienen intolerancias a algunos azúcares. La lactosa es el más común, pero es verdad que la lactosa puede ser por parte genética, pero sobre todo la fructosa y el sorbitol son azúcares que se digieren a través de unas enzimas que son están, se llaman de borde de cepillo, que están en el intestino delgado y muchas veces, al tener sobrecrecimiento bacteriano, pues lo que ocurre es que no digerimos bien esos azúcares y por lo tanto queremos que tenemos intolerancia al sorbitol, intolerancia a la fructosa en muchísimas ocasiones son secundarias a este sobrecrecimiento bacteriano. Cuando se mejora, pues mejorará esta sintomatología y volveremos a poder comer estos alimentos ricos en fructosa o en sorbitor. Si pasamos al intestino grueso, ahí es donde encontramos muchísimos microorganismos. Deberíamos tener muchos microorganismos diferentes y en gran cantidad. Como dijimos en el anterior el episodio pues no son solo bacterias Que muchas veces yo soy la primera que digo solo bacterias Pero son bacterias, virus, hongos, arqueas Y cuanta más variedad, mejor Muchas veces esta variedad de bacterias o de microorganismos Se ve influenciada pues, por ejemplo por la toma de antibióticos Que desde aquí quiero decir que no es que sean malos los antibióticos Lo que es malo es un mal uso de antibióticos Un exceso de uso de antibióticos y cuando tenéis que tomar antibióticos por cualquier infección, es importante que tomemos probióticos después de ese tratamiento. Los probióticos son esos microorganismos que van a repoblar pues, esa microbiota intestinal que hemos ido dañando por el consumo de antibióticos. O puede ser también por un estrés excesivo, una mala alimentación, una permeabilidad intestinal, que ahora vamos a hablar de ella, problemas en la mucosa etcétera, pero bueno, es importantísimo que mantengamos esta microbiota bien. ¿Cuál es uno de los grandes errores? Intentar solucionar nuestros problemas intestinales tomando probióticos directamente. Porque sí que es verdad que es muy bueno, os lo acabo de recomendar, pero si lo hacemos antes de tiempo, entraremos en uno de los grandes errores. Imagínate que tienes un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que tienes más bacterias de las que deberías, y tú tomas y te suplementas con un probiótico. En este caso, la sintomatología va a ser mayor y no te va a hacer ningún beneficio. Es decir, es necesario que, que estos probióticos sean tomados en el momento adecuado, incluso los probióticos adecuados, porque existen muchísimas cepas de microorganismos diferentes, que cada una se manda en determinados casos. Por eso es importantísimo individualizar y que os siga una persona con ese conocimiento y que sepa mandaros qué tipo de cepa, en qué momento y para qué. Si este sobrecrecimiento bacteriano ocurre en el intestino grueso, donde hemos dicho que tenemos que tener mucha variedad, se le llama disbiosis. En realidad, disbiosis simplemente indica que hay un desequilibrio entre las diferentes cepas de microorganismos. Y por lo que sea, ha crecido algunas, algunas cepas más que otras. Es decir, a lo mejor han crecido más un tipo de bacterias que de otras. Esto no es tan sencillo y está relacionado con cada una de las enfermedades que tengamos. Nada más que es verdad y como os decía en el anterior episodio, eso está aún un poco en pañales y estamos cada día aprendiendo cosas diferentes. Pero sí que es verdad que se han visto pues, microbiotas concretas en patologías en personas con patologías concretas. Por ejemplo, en obesidad sí que se ha visto que hay más de unas bacterias que de otras, en personas con autismo, en personas con diferentes patologías completamente distintas, se ve que tienen unos perfiles de microbiota pues parecidos, que falta mucho por saber, pero es una línea por la que tirar mucho del hilo y seguramente dentro de unos años muchas de las terapias estén centradas en mejorar esta microbiota. Esta microbiota no solo se desestabiliza con diferentes cepas de bacterias, también puede ser que a lo mejor justo después de la toma de un antibiótico que matamos muchas bacterias, los hongos que están presentes de forma natural en esa microbiota crezcan. Por ejemplo, es muy común tener cándida. Seguramente has escuchado hablar mucho sobre la cándida vaginal, pues la candidiasis, muchas mujeres les ocurre con algún cambio de pH vaginal, como puede ser simplemente la regla, o por haber tomado antibiótico, o por haber cogido frío o humedad en verano con bañador en las piscinas, etcétera. Pero también existe la cándida intestinal. Esta cadena intestinal muchas veces no se diagnostica bien porque no da una sintomatología característica pues, de distensión abdominal, de flatulencias, de diarreas, no. Lo que ocurre es que te da pues, muchas ganas de dulce. Tienes esa ansiedad por la comida dulce. Seguramente, eh, si te pasa, es más común que esta ansiedad por la comida ocurra después de comer. Que tengas esas ganas de dulce pero que no sean de un caprichito de mi un poquito de chocolate, sino que sea un dulce eh, exagerado. Incluso si eres de la gente suertuda que se puede echar la siesta, esta, estas ganas de dulce se incrementan mucho después de la siesta. Se puede hacer test de microbiota por heces para ver si tenemos cándida, es una forma de saberlo, y tiene tratamiento como todo lo que estamos hablando, por supuesto. Habría que matar ese hongo y hacer una dieta específica para disminuir esa cándida. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no podemos matar a la cándida solo con la alimentación. Si tú estás un tiempo haciendo una dieta anticándida muy concreta, vas a conseguir disminuir estos síntomas, vas a conseguir estar controlada, pero en cuanto vuelvas a consumir esos alimentos, que son alimentos ricos en almidones, en levaduras, eh, pues, por ejemplo, pues, champiñones, eh, patatas, yuca, eh, pues pan, que tiene levadura. Si eliminamos todos estos alimentos, pero luego volvemos a consumirlos, pues volveremos a tener esos síntomas. Entonces es importantísimo que a la vez que hagamos una dieta anticándida se trate ya sea con antibióticos, o sea, bueno, con antifúngicos o con tratamiento herbal, que ahora lo veremos. Al final del episodio voy a dedicar un momento al tratamiento. Al igual que cándidas, también podemos encontrar parásitos nos parece algo extraño, porque parásitos nos suena como algo pues o muy antiguo, o que no ocurre en España, pero en realidad existen más parásitos de los que sabemos. O a lo mejor se diagnostican mal. Para diagnosticar parásitos se tienen que diagnosticar por heces y por PCR. Ahora que todos sabemos lo que es una PCR, pues... se tiene que diagnosticar así. Muchas veces se sospecha de parásito por la clínica, o por analíticas que nos pueden indicar algunos parámetros que puede haber parásitos, pero las pruebas de parásitos muchas veces no se hacen en veces por PCR y dan falsos negativos. Esto es otra cosa de las que tenemos que tratar y que muchas veces pues, dan síntomas un poco difusos, que no sabemos qué está ocurriendo, esa persona se encuentra mal y no se da con la causa. Como siempre en estos casos, yo os animo a que sigáis investigando, porque cuando creas que has agotado todas las posibilidades, Recuerda que no lo has hecho. Esto es una frase que siempre dice mi amiga y compañera María Real, que es de Thomas Edison, y me parece una frase súper acertada y más en estos tiempos en los que hemos descartado y sacado de las posibilidades muchas patologías, sobre todo hablando en este tema, hablando de digestivo. Siguiendo en el intestino, otra de las cosas que nos podemos encontrar es una inflamación. Es una inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado... Es una inflamación constante. Tenemos que entender que nosotros estamos hechos para tener una inflamación muy aguda en un momento concreto, eh, pues nuestro cuerpo reacciona de forma muy potente y luego vuelve a la normalidad. Cuando esto no funciona bien del todo y esta inflamación se queda de una manera constante, se le denomina inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado normalmente empieza en el intestino. Entonces, conseguir bajar esa inflamación nos va a ayudar a mejorar la patología que sea, que ahora vamos a ver unas cuantas patologías directamente relacionadas con problemas intestinales. Unida a esta inflamación viene la permeabilidad intestinal. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestro intestino es permeable solo a aquellas sustancias pequeñitas que deja pasar. Cuando existe una inflamación esa separación entre células del intestino está más abierta. Por lo tanto, está más permeable y permite pasar sustancias que no deberían pasar en condiciones normales. De hecho, se cree, y esa es la mayor hipótesis, de este es el origen de las enfermedades autoinmunes. Nuestro cuerpo está dejando pasar sustancias más grandes de las que normalmente deja pasar. Nuestro sistema inmune lo reconoce como extraño y muchas veces empieza a atacar parte propia, por eso es la autoinmunidad, nuestro sistema inmune es como que se vuelve un poco loco y empieza a atacar partes de nuestro cuerpo. Pues si, por ejemplo, ataca eh, nuestra, nuestra glándula tiroides, pues tendremos una enfermedad de Hashimoto, por ejemplo, una enfermedad autoinmune eh, del tiroides. Si, por ejemplo, eh, ataca nuestras vainas de mielina, tendremos esclerosis múltiple y así con eh, muchísimas enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, aquí ya la primera conexión, enfermedades autoinmunes y eh, permeabilidad intestinal, inflamación intestinal, en general, intestino. Siempre que tengamos alguna enfermedad autoinmune, tenemos que mejorar lo primero, la permeabilidad o la situación en la que esté nuestro intestino. Mejorando y bajando esa inflamación, mejorando mucosas, mejorando si tenemos alguno de los problemas que hemos visto antes, como puede ser una disbiosis un sobrecrecimiento bacteriano, si hay a lo mejor alguna, algún parásito o algún hongo que haya crecido y sobre todo después, pues reponiendo todas esas bacterias, esos microorganismos para asegurarnos tener una microbiota muy diversa. ¿Qué otras enfermedades están completamente conectadas? Bueno, todas las que sean neurológicas, incluso se ha visto que la depresión tiene mucho que tratarse sobre eh, el estado de nuestros intestinos, pero también me gustaría destacar las de la piel. Como hemos dicho antes, muchas veces, eh, todos los problemas de la piel, vamos al, al dermatólogo, nos mandan algún producto, corticoides en fase aguda para variar, algún, eh, alguna crema para el acné, para la rosácea, para bueno, cualquier eczema, dermatitis, y no nos tratan más allá. ¿Qué ocurre? Estamos, como siempre, tratando pues, la punta del iceberg, la parte de fuera, lo que vemos más visible o lo que aparentemente es. Pues si yo tengo acné, tengo un problema en la cara. Pero no es así siempre, ¿no? O no solo es eso. Más bien, porque yo me parece muy bien que se utilicen tratamientos eh, faciales, que se tenga una limpieza facial adecuada, si se tiene la piel grasa, eh, etc. Pero si queremos solucionar el problema de origen, tenemos que irnos a la mucosa principal, que es ese intestino. Ese intestino seguramente tenga inflamación. Y además es que es muy frecuente que a estos pacientes que tengan estos problemas en la piel, cuando les preguntas por intestino, tienen síntomas. Ya sean de gases, de diarreas, estreñimientos... Tienen síntomas de que hay algo que, bueno, que, que no es grave, pero que hay algo que saben que no está funcionando bien. Entonces, uno de esos tratamientos sería siempre mejorar esa mucosa y mejorar eh, el estado del intestino para después poder ir arreglando poquito a poco. Podría pasarme horas hablando de enfermedades, patologías, síntomas que tienen que ver con el intestino, pero creo que he sido suficientemente pesada como para explicarte que intente relacionar todo, porque casi todo está unido, y quiero dedicarle, como te he dicho antes, un último espacio a una gran duda que siempre surge, que es cómo tratar ese sobrecrecimiento bacteriano o esos problemas de disbiosis, si con antibiótico alopático, es decir, un antibiótico tradicional, por así decirlo, o con productos herbales, con aceites esenciales de hierbas. Ambos dos son antibióticos, es decir, con ambos dos vamos a poder conseguir lo mismo. Van a depender también un poco de cada caso de lo que decía el paciente, que por supuesto es, esto es casi lo más importante pero es verdad que los antibióticos alopáticos muchas veces son más potentes, y al ser más potentes no se diferencian muy bien entre qué mata, si es bueno o malo, es como que mata todo entonces ahí es muy importante tener una pauta de restablecer esos microorganismos después con un probiótico adecuado y durante el tiempo adecuado que también muchas veces se toman 10 días y ya está, y muchas veces pues se queda corto. Con antibióticos herbales, con aceites esenciales herbales, también funciona y es eh, un poquito más largo, es menos agresivo y por lo tanto también muchas veces hay que ser más perseverante o estar observando bien si está funcionando o no. Aún así, hay que restablecer siempre microorganismos después, pero es verdad que diferencia mejor entre aquello que es patógeno y no pero ambos dos se pueden utilizar, por supuesto los antibióticos alopáticos los debe mandar un médico y el tipo, la postología, la duración, va a ser siempre dependiendo de cada paciente con una prueba hecha previa de sobrecrecimiento bacteriano, sabiendo qué tipo de sobrecrecimiento hay. Seguramente me haya dejado muchísimas cosas, pero para eso puedo hacer muchos otros podcasts, así que todo lo que te gustaría que hablase o si crees que me he dejado algo, puedes ponérmelo en comentarios o escribirme y yo estaré encantada de hacer otro podcast si sé sobre el tema o invitar a un experto que nos hable sobre algo en concreto. Y recuerda que la salud empieza en el intestino. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.